0: 那一年，巡抚年遐龄家有女初长成，被康熙皇帝看中，指婚嫁给四皇子胤禛做侧福晋，也就是小老婆。四阿哥彼时而立之年，正是拼事业、拼江山的大好年华。年家小女媚眼含羞，豆蔻芳华，在当时的雍王府，仅凭姿色就可以独霸男人。然而，他还有两个在朝廷做重臣的哥哥，他的大哥年希尧和他的二哥年羹尧都是封疆大吏，尤其是年羹尧大将军，更是一度权倾朝野。美貌加上权势，让年氏不得宠都没有道理。有人说，雍正给予年氏的宠爱是为了利用年羹尧，而不是真正的爱情。那我们说，皇帝和妃子有爱情吗？阴冷寡情的雍正，他真的爱过谁吗？如果皇帝也可以像平民百姓一样，具有相濡以沫的夫妻情感，那么就不存在痴情帝王在江山和美人之间的徘徊。在皇权统治下的封建社会，后妃和无数的宫女存在的意义，就是供皇帝淫乐、成为繁衍后代的工具。朝三暮四、喜新厌旧是皇帝的本性。翻脸无情是后宫的常态，宫女妃嫔们终日里战战兢兢，为了自己和家族的命运，费尽心思讨皇帝欢心。得宠后，向皇帝索要权力，将自己的亲属安排到重要职位上，在朝廷担任要职，形成巨大的权力庇护。有时候还会要挟皇权，因此在皇帝的后宫之中。上自皇帝太后，下至妃嫔，包括太监和宫女，通通都要戴着面具生活，彼此之间没有真心，生存全靠演技。皇帝一句话，你光宗耀祖，鸡犬升天；还是一句话，你就株连九族，满门抄斩。雍正的贵妃年氏就是这样的命运。然而，年氏并不像《甄嬛传》华妃那样飞扬跋扈。动辄就挑起争斗，欺负别人。历史上的年氏乖巧懂事，没有觉得自己高人一等。自打嫁给雍正的那一天起，她就开始了自己不得已的表演。他端正态度，谨小慎微，收敛了自己的出身和性格，用自己优异的表现赢得了雍正的好感。在雍正帝面前恭谨小心，偶有家书必定先让夫君看。为的是表明自己心胸坦荡，嫁鸡随鸡，没有和娘家人搅在一起。史料中记载，年妃在皇后面前也是恭敬小心。实际上，雍正为了让自己的后宫秩序井然，把皇后当做标兵，高高的绑架在他的规则上。每日里如走钢丝的皇后倒是真的惧怕年妃，年妃掩饰了自己的本性。主动加被动，戴上面具生活在宫里面。如果说雍正和年妃之间的感情是逢场作戏，或许不怎么好听，但是在皇权加夫权笼罩下的后宫，一段毫无感情基础的婚姻，即便是表演，能够装成彼此相敬如宾，也是很幸运的。更何况，在这段婚姻里边，男方是雍正这么一个深谙政治斗争的大师级的人物，能装是一个人的城府，为人君者不可能没有城府。易中天说过一句话：“做皇帝的秘诀就在于真真假假，这才显得天威莫测，才能驭人。”所以，年妃即便是看出来雍正是因为年羹尧的关系装出来对自己宠爱，她也会欣然受之。并竭力配合雍正表演下去。作为雍正的女人，很难不感到有压力，更很难以平等的身份跟他相处。比雍正小二十多岁的年妃，一个老戏骨，一个小鲜肉，演技显然和雍正不在一个段位。雍正深知和年妃相处的利害关系，于是开始了他的表演。雍正继位后，年羹尧花钱如水，直接插手官员的任免。成为没有相位的宰相和没有王爵的西北王，雍正对年羹尧的恩宠到了无以复加的地步。在后宫相对应的是年妃的飞黄腾达。雍正刚一继位就封他为贵妃，当时皇后还健在，年氏一下子就成为后宫的二把手，完全不顾及皇后的感受。这对于热衷于在后宫建立规则的雍正来说，是一个反常的决定。于是，百忙的雍正皇帝频繁出入年妃的交房，频繁的召幸年妃，所以年妃就频繁的生育。那些年，雍正所有的子嗣都出自年妃。这种表演持续了大约三年时间。三年里，一个小心翼翼，一个倍加宠幸。雍正似乎把年妃举在了头顶，捧在了手心，就这么一直演到雍正三年。年羹尧被革去将军之衔，被捕下狱，顷刻之间家破人亡，身败名裂，年府一片风声鹤唳，血雨腥风。听到这样一个消息，孱弱的年妃下病了，她没有能力继续表演了。雍正这个人虽然刻薄，但不寡恩，也会疼人、爱人、怜人。此时的雍正皇帝对年妃情意绵绵，无比照顾，无比眷恋。政治家的表演真的让人出乎意料。雍正皇帝为了给他冲喜，晋升他为皇贵妃，册封皇贵妃这是一个意外之举，非寻常的做法，一般不能封赠，免得让皇后产生不舒服的心态。但是雍正将年妃封为皇贵妃，位置直逼皇后，然后他在年妃面前是嘘寒问暖，忏悔自己平日里关心的太少。雍正帝那么一个乾刚独断的帝王，何时有过忏悔？这时的年妃只能躺在病榻，用凄凉的眼神告诉雍王，请继续你的表演。病入膏肓的年妃是不是听到了雍正的忏悔，感受到了雍正浓浓的爱意呢？我们不得而知。年妃册封为皇贵妃之后，仅仅八天就一命归天，死了。在他死去之后，雍正辍朝五日。一个勤政的皇帝，大清朝的劳模，妃子死了就五天不上班，是不是有点过了？这就是一个政治家的极高的演技。那么在宫外，毫无悬念，年羹尧在他的妹妹年妃死后一个月被赐令自尽，和他的妹妹一起进入了天国，或许是地狱。一个参佛悟道的帝王和一个乖巧懂事的年妃之间，究竟是真爱还是利用？一路表演下来，也只能是少年一段风流事，只许佳人独自知。歌中滋味，谁能说得清呢？今天的分享就到这里，希望您能喜欢。